0: Vi har knipit klart, en podcast om kvinnohälsa med Frida och Filippa. Hej och välkomna tillbaka
1: till Vi har knipit klart. Hallå Filippa? Hej, hej. Hej allihopa. Hej Frida. Hur har du det i Indien? Har du varit där i, hur länge har du varit där nu?
0: Ja, lite mer än en månad. Det är intensivt på många plan. Alltså, kulturellt finns det ju hur mycket som helst att säga kring intensiteten, men sen var det faktiskt någonting som hände i förrgår och det var att en liten ettåring hade trillat ner i en pool förmodligen legat där i ungefär fem minuter innan någon tog upp henne och jag hörde en massa skrik och eh, sprang dit och förstod då vad som hade hänt baserat på vad jag såg, alla pratade Tamil som var där så att jag liksom kunde inte prata med någon och de, de, de kan inte engelska heller Ingen kan hjärt- och lungräddning här. Det är liksom inte den typen av, av kultur att alla utbildas i det eller så. Jag bara ber alla flytta på sig och börja göra hjärt- och lungräddning. Hon var helt blå, den här lilla flickan. Andades inte. Hela kroppen var helt livlös. Ingen respons liksom, överhuvudtaget. Ingen medvetenhet. Så jag börjar försiktigt blåsa in luft i hennes lungor. Samtidigt mjukt trycka på bröstkorgen för att få igång hjärtat. och eh, Ja. Tydligen höll jag på i typ 10 minuter och jag skulle väl gissa att efter sju minuter eller någonting så började hon andas. Och då började det också komma upp lite vatten och jag la henne på sidan, så här framstupad sidoläge så att vattnet kunde också komma ut. Sen åkte vi till sjukhuset och det var bara en otroligt intensiv upplevelse som jag blev ganska slut av då också för att jag lämnade henne sen. På sjukhuset med sin mamma och det tog typ ett dygn innan hon kom tillbaka. Hon bor här precis där vi bor. Men sen när jag såg henne igen, alltså jag har ju gud vilken kärlek som växte fram genom den upplevelsen. Mitt hjärta hoppar till i bröstkorgen varje gång jag ser henne. Det var liksom en så stark upplevelse som är alltså helt magisk och absolut har skapat ett före och ett efter i mitt liv. För att, det, alltså, att kunna ge någon livet. Det var liksom inte bara så att jag typ stod där och ringde ett och någon kom och kunde hjälpa henne. Utan jag faktiskt blåste in livet i hennes lungor igen. Alltså ja, jag får gås ut nu och typ börja gråta samtidigt eh, när jag tänker på det. Också så här mamma hjärtat, liksom, den här lilla lilla kroppen. Och det var meningen att hon skulle få vara kvar. Alltså det, jag är så tacksam att jag var där. och att ja, Väldigt stor upplevelse.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Jag har hört den här historien nu tre gånger och varje gång så blir jag så här så gråt alltså väldigt så rörd. Det är så himla fint, jag känner verkligen den kärleken också. Det är så himla fantastiskt, så alltså vilket civil courage. Ditt nervsystem fungerade så att, bo, att du liksom sprang fram och kunde göra det och också tänker att du liksom har lärt dig hjärt- och lungräddning. Så himla bra det är att kunna, verkligen. Och också Indien, att det var liksom ingen, de, de visste inte hur man skulle göra heller. Ju. Så det fanns ju verkligen inga andra som kunde hjälpa till där.
0: Nej gud, jag fick berättat för mig sen att de hade stått och hållt henne upp och ner. Alltså hållt henne i fötterna liksom, och försökt typ, skaka ut vattnet. Och det funkar ju inte så. Liksom. Någon var så här, är det magen man ska trycka på för att få ut vattnet? Jag bara, <här> nej, alltså, ja, nej. Det är också så här att vi bor ju vid en, typ, den andra största kust. Alltså strandkusten i världen men folk kan inte simma och folk kan inte hjärt- och lungräddning alltså det är, ja, det är, kulturellt är det så så annorlunda men jag är bara så tacksam att jag var där och att det blev som det blev så magisk upplevelse
1: oh, Gud, fantastiskt, tack för att du ville dela oh, tack mm. så jag tänker att vi det här var simla fantastiskt vi går väl vidare då härifrån hur, jag försöker göra en så här härlig övergång på något sätt till temat Temat för den här podden idag är ju att eh, titta lite hur vi kan skapa mer kontakt med våra kroppar. I förra avsnittet så pratade vi om varför vi så lätt tappar kontakten med kroppen anledningarna till det. Så lyssna gärna på det avsnittet om ni inte redan har gjort det. Men idag så vill vi fokusera lite extra på hur får vi då tillbaka kontakten med kroppen? Eftersom att börja lyssna på kroppens signaler är väsentligt. Det måste vi kunna göra för att kunna läka från bäckenbottndysfunktion. Eller egentligen alla typer av kroppsrelaterade besvär. Vi behöver lära oss att ha kontakt med kroppen. Känna in våra gränser. Hur mycket kan vi göra till exempel i en övning? Och när behöver vi backa tillbaka? Så temat idag är just specifikt. Att eh, prata om hur vi får tillbaka kontakten med våra kroppar.
0: Så jag håller med, alltså verkligen basen och grunden för att kunna bli bättre. Vad det än är som man vill bli bättre på. Och jag upplever att många gånger har jag sagt lyssna på kroppen, lyssna på kroppen, lyssna på kroppen. Och det är nog först, alltså det sa ju jag tidigare också som yogalärare- innan jag hade bäckenbottnproblem. Jag tror inte ens jag själv fattade då vad det verkligen var att lyssna på kroppen. Det är ju liksom när man kommer i det här läget där det blir avgörande för ens hälsa om man kan lyssna på kroppen eller inte. För det är då man får svar också på om man kan eller inte. Det fina med att ha besvär i kroppen är ju att man har verkligen en stor möjlighet att på riktigt lära känna sin kropp på ett annat sätt än om man inte har några problem.
1: Så det här är ju jätteviktigt det du säger: det här med vad innebär egentligen att lyssna på kroppen? Och för att kunna lyssna på kroppen och dess signaler så behöver vi lära oss att tala kroppens språk. Och kroppen talar med hjälp av någonting som kallas för förnimmelser. Vi nämnde det lite hastigt förra avsnittet egentligen utan att prata så mycket om vad det faktiskt innebar, eller för, ja, för förra får vi väl säga, när vi pratade just om, om att vi tappar kontakten med kroppen. Just förnimmelser. På engelska kallas det för fältsens. Och det är så som kroppen pratar med oss. Kroppen kan prata med oss med hjälp av till exempel att någonting dras ihop. Det kan vara att du kanske får en klump i halsen. Någonting drar ihop i magen. fjärlar så här i magen. Det är olika typer av förnimmelser. Eller sensationer kan man ju kalla det för också. Det kan också vara att du känner liksom att temperaturen förändras. Helt plötsligt känns det väldigt kallt i magen. Eller känns det jättevarmt i hjärtat. När Filippa delade den här historien om att hon har räddat livet på en ettårig flicka. Så blev jag varm i hjärtat för jag kände liksom samtidigt när hon pratade, hur reagerar min kropp på den här historien? Och samtidigt om du i början när du delade den här historien så kände jag liksom att du började snurras åt i, i halsen, vad, vad kommer hända? Liksom? Man kan gärna nu när vi börjar prata om förnimmelsen gå tillbaka egentligen och lyssna på det Filippa sa och sen börja tänka, vad hände egentligen? Vad händer i din kropp när du lyssnar på den här historien? För att hela tiden så talar kroppen med oss, men ofta så hör vi det inte. För vi är lite väldigt mycket uppe i tankarna. Kanske tänker att ah, vad ska jag nästa svar? Vad ska jag säga? Vad ska jag svara på det här? Till exempel hålla igång en dialog. Och så tappar vi kontakten med oss själva. Så förnimmelser kan ju också vara liksom att som jag sa du känner tryck. Du känner att någonting öppnar upp sig. Att andningen förändras. Att det plötsligt blir lättare för dig att andas. Det är ofta ett, ett tecken på att din kropp känner sig trygg. När bröstkorgen känns som att den dras ihop och komprimeras. Så kan det mer kännas att ah, jag, jag är otrygg här till exempel. Så förnimmelse talar om för din kropp egentligen. Är du i en säker situation? Eller är du inte det? Och allt eftersom så kommer man börja bli bättre och bättre på att lägga märke till vad som händer i kroppen när man pratar med olika människor, när man gör olika saker och så vidare. Så till exempel du lyssnar på någonting, en historia som är helt fantastisk med Filippas historia som slutade gott. Och det har en reaktion i din kropp. Allting du ser har hela tiden en reaktion i din kropp. Men troligtvis är du kanske inte jämt medveten om att du har det. Så fokus på det här avsnittet är att vi vill lära dig mer om förnimmelser och också ge dig konkreta övningar för att du ska bli bättre på att uppmärksamma kroppens signaler. För att om du inte gör det, om du till exempel kör på i 190 fast du kanske har världens klump i halsen och jätte och magen, en sten i magen så kommer ju kroppen till slut att bränna ut sig och du kommer gå in i väggen. Och sen så, så kanske man blir sjukskriven och sen så vilar man lite grann och så kommer man tillbaka och sen blir det samma sak som upprepas igen. För mönstret är fortfarande att du har ingen kontakt med kroppen. Och kroppen skriker, men du hör inte det. Så målet med avsnittet här är att börja sakta in och att du ska få lite konkreta verktyg för att börja lyssna mer på din kropp.
0: Superbra sammanfattning eller så här överblick vad det är vi ska prata om. Och eh, jag vill bara lägga till där att förnimmelser är ju också sådana här... Basala behov. Nu behöver jag gå på toaletten. Nu är jag hungrig. Om allt annat som vi pratar om idag känns svårt eller abstrakt att börja hitta olika typer av förnimmelser i kroppen. Vad den säger, hur talar den liksom, och hur ska jag identifiera det och när. För att är man van vid att tänka mycket i huvudet då kan det vara svårt att komma ner i kroppen och uppleva de här förnimmelserna. Men då kan man ju börja med såna här... Ganska markanta grejer och som de flesta ändå kan känna någon gång under dagen känner man sig ofta kissnödig eller bajsnödig eller hungrig. Eller. Och att också börja ta det i beaktande att inte om man kan det beror på hur ens schema ser ut och liksom vad man jobbar med och många sådana grejer men att ge kroppen det den behöver när den kommunicerar det. Sen mår ju kroppen också väldigt bra av rutiner så att har man ett bra schema för när man äter till exempel och så här då brukar ju kroppen vara ganska synkad på det. Men ändå att ta hänsyn till även den typen av förnimmelser. Sen kommer ju vi också komma in lite mer på nu hur kan man kanske identifiera förnimmelser när man gör andra saker och när man lever i sin vardag för att det är någonstans dit vi vill börja komma. För då kan vi också vara vaksamma när de här intressanta tillfällena blir. Och vi kanske liksom, om någon går över vår gräns till exempel och vi behöver sätta en gräns. Tänk om vi kan börja identifiera hur det känns i vår kropp. Då blir det mycket lättare för oss att sätta den gränsen. Men det är inte där vi börjar. Vi börjar liksom med att träna upp oss. Att identifiera olika typer av förnimmelser vid olika tillfällen under dagen.
1: Ja men precis. Någonting som jag tänker kan vara värdefullt för att börja liksom lära känna in lite grann just med förnimmelser. Det kan vara då och då ställa frågan till sig själv under dagen. Till exempel hur kan, om du exempel sitter ner eller vad du nu vara, hur kan jag göra den här sittande positionen lite lite skönare just nu? Så att det kan vara att du kanske flyttar undan lite skinkan, öppnar upp lite grann och så sätter jag mig lite bättre på något sätt. Eller jag kanske sätter på min tröja så jag blir lite varmare och som bara känner in den förändringen när du gav det till kroppen vad händer då när du liksom har förändrat och gjort det lite skönare hur märker du i kroppen att kroppen känner att det är lite skönare kanske du märker att axlarna kommer ner lite mer till exempel eller magen slappnar av så där är så här små grejer man kan göra i vardagen hur kan jag göra att det känns lite bättre pyttelite bättre just nu vad kan jag förändra för det och bara se hur svarar kroppen
0: på det just nu det tycker jag är så bra att du säger, alltså det här med att fokusera på det som känns bra och göra lite till av det eller lägga till någonting så att det känns ännu lite bättre. Därför att det som jag insåg när jag började jobba med förnimmelser i kroppen för att läka, det var att i yogavärlden så är det ofta ofta så att vi fokuserar kanske, vi jobbar med förnimmelser. Det gör man ju i yogan. Har man en bra lärare i alla fall så guidas man ju in i att ta hänsyn till sin kropp och lyssna på kroppen. Men ofta är fokus, var är det tajt? Var är det spänt? Var, är det, var gör det ont? Och Också ibland bara vända det till, var känns det bra i kroppen just nu? Och sen, alltså sen blir det ju en topp up att göra det du sa Frida. Liksom, och kanske kan det kännas ännu bättre genom att göra så här. Men man kan också bara... I, I en stund då man kanske åker buss eller lagar mat. Vad man än gör. Så här, försöka att identifiera en plats i kroppen som bara känns bra. Det blev för mig väldigt viktigt. Eftersom jag inte kunde sluta tänka på min bäckenbotten. Jag blev ju manisk när jag hade framfallet. Jag, varenda sekund var jag medveten om min bäckenbotten. Så när jag till slut kunde bryta det mönstret och börja känna av andra kropps... Jag har ju faktiskt andra kroppsdelar. Alltså jag måste ju inte fokusera där. Jag kan träna mig till att börja fokusera på andra platser. Då började saker och ting skifta.
1: Ja, men precis. Det där är ju en jätte, jätteviktig grej. Och, och framförallt också men, med de kvinnor vi jobbar med som antingen kanske har smärta eller tyngdkänsla eller att väldigt mycket obehag. Det som händer när man har gått med det här obehaget smärtan en längre tid det är att nervsystemet blir jätteduktig på att varna för fara gällande det här området hela tiden. Så konstant så skickas det ut signaler om att det här gör det ont, det här är obehagligt. Du kommer in i en stresscykel helt enkelt. Så hjärnan programmeras om till att hela tiden varna för att det är någonting som är fel i kroppen. Så här vill vi ställa om programmera hjärnan igen åt andra hållet. Genom att, som du säger, ställa frågan vad känns bra eller neutralt i min kropp just nu. Och bara gång på gång på gång. Och som föra uppmärksamheten dit. För vi är en hel kropp. Vi är mer än ett vandrande underliv som ut och går. Man får en väldigt begränsad kroppsuppfattning när man hela tiden enbart känner sig att man är ett underliv. Man tappar
0: resten. Eller tvärtom är det många kvinnor också som typ har en så här grå fläck typ, över hela bäckenet och kanske magen. De är medvetna och är okej okay med sina ben. Sen är det något diffust och sen från bröstkorgen upp typ. Att man bara har stängt av.
1: Precis, så kan det också vara att det är freeze. Liksom, att det är avdomnat underlivet är freeze. Men det var en, en intressant grej alltså, som, som hände mig för typ något år sedan. När jag kom in i en stressad period och kände att jag började få ont i mitt underliv. Och jag, menar, jag har ju hur många videofilmer som helst. Jag kan ju yoga för mig själv. Om jag så skulle vilja. Liksom. Så jag bara, gud vad ska man ta nu då? <laughs> Men jag bara, nej. Så, så, så låg jag i sängen. Det här precis skulle sova. Stressigt på och Och så ställde jag mig själv den här frågan. Precis den frågan. Vad känns bra i min kropp just nu? Eller vad känns neutralt i min kropp just nu? Märker då att det som känns bra är liksom hela min överkropp. Och sen för jag uppmärksamheten till hela överkroppen. Och jag går också in i den här förnimmelsen. Liksom får verkligen känna, okej, okay, gränserna är så här. Det går upp till huvudet och det är väldigt tydliga gränser. Och Jag ställde också frågan om den här förnimmelsen hade haft en färg. Vad hade det varit då? Jag var bara ljusgrön till exempel. Alltså det första som bara kom. Och sen så verkligen gick in i det där. Och jag kände den här, gud vad skönt det är att fokusera på överkroppen. Samtidigt som jag gjorde det så märkte jag hur min bäckenbottom bara slappnade av. För att det var tryckt. Helt plötsligt var det tryggt i kroppen. Det var ingen fara i kroppen. Jag behövde inte fly från min kropp. Att det var liksom som ett fängelse som jag skulle försöka bryta mig ur. Och då kommer man ju in i det här flyktbeteendet eller liksom kämpa, så alltså fight or flight. Så istället så märkte jag att ja, det är jättetryggt. Jag stannar kvar här och då slappnar bäckenbotten av. Och sen var det ju inget problem. Och jag tänker på liksom, så himla vad ska säga, simpel övning Istället för, okej, okay, nu ska vi göra massa stretcher. Hur ska vi göra det här? Och det är det liksom som jag predikar typ hela tiden. Trygghet, trygghet, trygghet. Alltså när det är just spändhet och smärtproblematik. Det behöver inte stretchas, det behöver inte bändas med dilatorer och massa sådana saker. Vi tar hand om att alltså skapa trygghet i kroppen. Bäckenbotten slappnar av
0: då. Sen måste jag ändå säga att du har ju en viss avancerad nivå- du kunde guida dig själv och svara på frågorna och ja. liksom ställa lite mer komplexa <laughs> frågor. Men jag älskar ju de där. Jag brukar ju fråga det till mina barn när de upplever en stark känsla, framförallt liksom lite så här ilska eller någonting. Då är jag så här: Var känns det någonstans i kroppen? Vilken färg? Vilken form? De bara svarar. För de är det så. De vet exakt. Och det är så fantastiskt när de får sätta ord på det. Och jag behöver bara ställa typ två, tre sådana frågor och sen har de sprungit iväg och lekt och hittat på något helt annat. Så då har ju de liksom fått processera, kanalisera kanalisera, liksom, reglera det så supereffektivt. Och vill man börja med det här så är ju just den där frågan som du ställde, den första frågan. Liksom, var någonstans känns det bra eller neutralt i kroppen? Och bara börja där. Det är det enda man behöver komma ihåg egentligen som ett första steg.
1: Verkligen, och sen liksom som ett andra steg så vill man ju kunna vara kvar i obehagliga förnimmelser också. Så till exempel, om det känns som att du har en klump i halsen som trycks åt. Egentligen så är det ofta så att själva förnimmelsen, alltså att någonting drar ihop sig, och sådär, är egentligen inte det otäcka. Utan oftare allting det andra. Tankar, minnen, bilder, historier. Till exempel, när jag var ung, alltså under hela min uppväxt fram till jag kanske var typ 18 år, så hade jag verkligen så här att jag... Jag fick en tanke, vilket var att jag känslan av att jag duger inte, jag är inte tillräckligt bra. Den tanken kom. Och när den tanken kom, då fick jag direkt en klump i halsen. Att det kändes som att jag kunde inte andas. Efter den klumpen, då kom tårarna och jag kunde typ inte hejda mig. Alltså jag kunde liksom börja gråta i klassrummet, kunde jag känna att nu har jag den här tanken igen. Jag kunde inte få stopp på den här kedjereaktionen. Och det var extremt utelämnande att inte kunna känna att jag har kontroll över mina egna reaktioner. Så kom jag in i det här med somatic experiencing och fann allt det som jag jobbar med nu. Och då så provar jag det här med okej, okay, jag går inte in i tanken, den här jag duger inte tanken. Liksom. Utan strunta i den historien, strunta i tanken. Jag stannar med förnimmelsen av klumpen i halsen. Så jag stannar med förnimmelsen av klumpen i halsen. Och när jag gjorde det så märkte jag att den försvann. Att den så sakta började minska och minska och minska. Tårarna kom inte. Och det var inte så att jag föll över i den här hysteriska gråten till exempel. Kedjereaktionen bröts genom att strunta i huvudet och tankarna och enbart stanna med förnimmelsen. Förnimmelsen är inte det farliga alls. Utan det är allting som är kopplat till det. Minnen, tankar, jag duger inte, jag är inte tillräckligt, fram och tillbaka. Och sen så drar det igång liksom.
0: Det är så intressant för att det är som att du hade den här klumpen som var så... Jobbig och tog din liksom, uppmärksamhet och skapade allt det här obehaget runt den här kedjereaktionen. Och ändå låg typ svaret i klumpen. Vad med den? Den vill bli sedd liksom. Vi behöver se de här förnimmelserna ibland som typ små bebisar som... Som behöver tas om hand om. Och så är det ju med symptom också. Symptom är också förnimmelser. symptom. Liksom. Har man smärta? Har man tyngdkänsla? Framfall? Skav? Vad det nu är. Då är ju det någonting som vi också behöver kunna vara med. Men för många är ju det också överväldigande i början. Man kanske inte kan börja där återigen. Utan det här var andra steget då. Att kunna vara med den här utmanande känslan. Som är svår att vara med. Som sagt, börja med det första steget. Identifiera vad känns bra. Vad känns skönt kanske till och med. Och sen när tiden är mogen och det kommer din kropp veta. Då stannar du med de här obehagsförnimmelserna mer.
1: Precis, och då kan man faktiskt göra liksom att om man hittar en obehaglig förnimmelse i kroppen. Någonting som kanske dras ihop eller något som är obehagligt. Så kan du fokusera på den. Men samtidigt som du också fokuserar på någonting som känns neutralt eller obehagligt. Så du fokuserar på två platser samtidigt. Du hittar en del i kroppen som känns neutral eller behaglig- och så har du en del av kroppen som känns lite mer obehaglig. Stanna på platserna samtidigt och känn dem samtidigt. Och är det svårt kan du också hoppa emellan- några sekunder på obehagliga några sekunder på behagliga. Och så gör du på det viset. Och så kommer du märka också att den obehagliga förnimmelsen- med största sannolikhet kommer minska mer och mer och mer. Och sen så att träna vi oss själva på att förnimmelser är inte farliga- det som sätter igång stressreaktionen det är allting annat. Minnen, känslor, jag klarar inte av det här, tankar, allt det där. Men gå bort från historien och stanna bara med förnimmelsen. Den i sig är inte farlig. Så
0: enkelt och så svårt på samma gång. Ja, på samma gång. <laughs> ja, det handlar ju bara om träning, alltså <laughs> faktiskt. På sätt och vis är det ganska enkelt. Men tänk om alla bara fick lära sig det här i skolan istället.
1: Ja, men Det är ju så. Vi, vi har ju tendens att vi undviker känslor till varje pris- Ja, men den där klumpen i halsen som du sa. Den var ju jätteobehaglig. Det var väl det sista jag hade tänkt att jag skulle gå in i. Men när jag väl stannar vid den så var det inte obehaglig. Alltså det var tankarna kopplade till den. Att
0: jag inte är tillräcklig. Det var det obehagliga. Och det här coola hur den då liksom, när du stannar med den. Och liksom står där ansikte mot ansikte typ med den. Att den löses upp. Den är ju inte på riktigt. Det är någonting som bara har blivit ett mönster.
1: Ja, det är ett väldigt drillat mönster. Det är lite grann som man säger det här typ i drömmar. Att om man blir jagad i drömmen. Att man bara springer, springer, springer. Att man ska försöka. Alltså jag vet inte exakt hur det här går. Men det är under, men vet att man sover. Men det bästa är att vända sig om i drömmen. Och se och titta på. Vad är det för någonting? Och det kanske är en liten hundvalp liksom. Troligtvis. <laughs> ja. Men att man har förstorat upp det väldigt mycket. För att man har varit rädd för det här. Vad det nu må vara under en väldigt lång period. Så grunden är ju att våga stanna kvar i kroppen. Lite grann. Genom att du börjar med att hitta det som känns skönt och det som känns behagligt. Det är så du börjar lära dig att hitta in i kroppen, hitta förnimmelser och våga stanna kvar ett tag. Och känna också att alla förnimmelser är heller inte obehagliga. Det finns ju fantastiska förnimmelser som gör... Ja men, som man lyssnar på Filippas berättelse i början då jag kände hur hela mitt hjärta bara pulserade och det var jättevarmt. Liksom. Det är ju en fantastisk förnimmelse och bara att vara medveten om det gör ju att livet blir ju så himla mycket häftigare. När man kan liksom verkligen... Jag lever mig in. Jag lever verkligen. Att få uppleva det där. Inte bara tankar i huvudet. Utan jag känner i kroppen hur den här historien påverkar mig. Och
0: få uppleva den liksom kärleken, värmen, tacksamheten och så vidare. För kroppsligande, Alltså vi lever ju ändå i de här kropparna. Din är en magisk upplevelse. Jämförelse med att bara stanna i huvudet. Så ett konkret tips nu. Nu är ju jag i Indien, men ni, de flesta av er är ju i Sverige. Nu kommer vårsolen fram. Så när du kan, bara gå ut och ställ dig, känn solstrålarna mot ansiktet, mot huden, de delarna du har i sol. Bara det är en jättebra start. Stanna kvar i den känslan, hur känns det när solen landar? Och vad har det för färg? Vad, vilken form tar det? Eller bara vara i det. Man behöver inte alltid analysera heller utan bara stanna. Men det är ju en ganska enkel grej att njuta av, Tänka efter en lång mörk vinter. Ja, det är en jätte, jättebra idé.
1: Det, vi hade sol igår här faktiskt- men jag var knappt ute. Men, och idag är grått. Men vi hoppas att solen snart kommer fram- så vi ja, kan nästa gå gång. över. Nästa gång solen kommer fram- då, då kan vi göra det. Och samma sak, om du äter någonting gott- eller någonting, bara sakta ner- och liksom se om du kan uppleva den goda maten- och se hur reagerar din kropp på- att du äter det här goda. Vad lägger du märke till händer? Kanske någonting slappnar av- eller liksom...
0: Bara vara nyfiken. Och att hitta in i en regelbundenhet- och det pratade ju vi här om i för några avsnitt sen. Alltså att hitta rutiner så att det blir det här. Och just det, nu dricker jag mitt kaffe. Nu känns det ju skönt här i kroppen. Till eller det smakar gott eller vad det nu. Gör sådana här incheckningar som jag har varje dag. Och sen över tid, då kommer det bli spontant att nästan en tanke kommer till dig. Åh, oh, vad skönt! Alltså... Du behöver inte tänka, just det, jag måste känna efter hur det känns kroppen och det här med förnimmelser. I början kanske det är lite mer så för att man håller på att lära sig något nytt. Men ju mer man gör det, desto lättare blir det för kroppen själv sen att bara så här, oh, det här, mm, ah, det, här liksom. det, det är som att surfa på, på vågorna.
1: Så med de orden tänker jag att vi avslutar det här avsnittet om hur vi börjar lära oss att lyssna på kroppen igen. Tack så jättemycket alla som lyssnar och tack till
0: Filippa. Ja, stort tack för idag.
1: Tack, tack. Hejdå. Hejdå.
0: Tack för att du lyssnar. Om den här podden betyder något för dig- skulle det betyda mycket för oss- om du kan ta 30 sekunder av din tid- att göra följande. Först kan du följa eller prenumerera- på Vi har knipit klart. Att följa podden hjälper dig- eftersom du aldrig kommer att missa ett avsnitt. Och det hjälper oss- eftersom du aldrig kommer att missa ett avsnitt.
1: För att göra det- går du bara till Vi har knivit klart- på Apple Podcasts, Spotify- eller var du än lyssnar på poddar- Trycker sedan på plustecknet i det övre högra hörnet eller klickar på följ. Det här är det viktigaste för podden. Medan du är där kan du, om du vill, ge oss ett femstjärnigt betyg och recensera podden. Till sist får du gärna dela ett avsnitt du älskade med en vän.
0: Vi uppskattar dig mycket.